0: Señoras y señores, muy buenos días, se acaba de jugar la primera patita de, de una particular fecha 24 en la primera división del fútbol chileno, ya se jugaron algunos partidos y ya hay algunos resultados, se los vamos a estar contando, además también les vamos a contar que Valdivia pende de un hilo en la primera B porque este fin de semana podría descender a la segunda edición profesional. Los detalles también se los vamos a contar. Todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos, porque comienza, como siempre, la revista deportiva por excelencia, Estadio Portales AM. del máster central de la primera de chile uniendo al país de norte a sur les saluda emilio freixas como siempre un placer acompañarles en este horario deporte Santo Fagata firmó un valioso triunfo a su favor este martes al vencer 1-0 a audax italiano en condición de local por la vigésimo cuarta fecha del campeonato nacional Resultado que los ayudó a tomar distancia de la zona de descenso. En unos primeros minutos, bastante parejos entre ambos equipos, fue la escuadra visitante la que tomó la iniciativa en cuanto a generar ocasiones de peligro. Con un remate de Jorge Enríquez a los 17 minutos que no sorprendió al portero Fernando Hurtado. A los 28 fue el turno del dueño de casa para acercarse con riesgo al arco rival mediante un fallido cabezazo del artillero Tobías Figueroa. Momentos antes de irse al descanso, los audinos tuvieron su chance más clara para la apertura de la cuenta con un cabezazo de Manuel Fernández que salió ancho ante la mirada de Hurtado en los 37 minutos. Tras el paso por Camarines, el trámite vio a los dos elencos mostrando la misma actitud de la parte inicial, con los Pumas apostando al desequilibrio por banda del venezolano Eduardo Bello y Jason Flores, que se las ingeniaron para desgastar a los laterales del adversario. Los dirigidos por Juan José Rivera encontraron espacios para transitar el balón por el interior de la cancha Gracias al talento de Jorge Enríquez, que casi anota a los 62 minutos con un zurdazo que rozó el pórtico del contrincante. De lleno en la recta final del partido, Bello avisó con una anotación de cabeza que fue invalidada por posición de adelanto en los 80 minutos. Solo para tres minutos más tarde convertir. Con un potente remate que venció a Muñoz y desató la locura en el Estadio Calvo y Bascuñán hasta el pitazo final del cotejo. Gracias a los tres puntos obtenidos, Deporte Santo Fagasta trepó al undécimo lugar de la tabla al sumar 27 unidades, teniendo que enfrentar en la siguiente fecha a Curicó Unido. Audax Italiano en tanto. Bajó al quinto puesto con 34 puntos y en su próximo duelo, deberá medirse con el encumbrado Cobresal. Unión Española volvió a confirmar su repunte de la mano del entrenador Ronald Fuentes al conseguir una importante victoria este martes. Los rojos de Independencia, ya instalados en las semifinales de la Copa Chile, aumentaron sus opciones de clasificar a una Copa Internacional al superar por 3 a 1 a Coquimbo Unido en el marco de la fecha 24 del Campeonato Nacional. El cuadro filibustero imprimió fuerza en la ofensiva para dominar las acciones en el amanecer del cotejo En la primera jugada de riesgo Diego Sánchez fue batido Desde un lateral, Jonathan Benítez Recibió un centro pasado para quedar en posición de disparo Tras una malla de tiro El extremo definió cruzado Y agitó las redes en los 7 minutos Los dueños de casa amenazaron a través de los pases profundos y la velocidad de sus volantes. Así fue como se juntaron Julián Mejía con Misael Dávila, pues una pared entre los jugadores terminó con un pase profundo del colombiano para el ex Deportes Siquille, quien se adelantó a la dupla de centrales para tener el espacio suficiente para emparejar el marcador a los 14 minutos. Era un golpe a golpe que también tuvo sus polémicas. Mientras los de Plaza Chacabuco reclamaron una mano de John Salas en el año que fue desestimada por el árbitro Cristian Droguet. a los 30 minutos, los aurinegros se quejaban de un claro codazo de José Manuel Aja a Mauricio Pinilla en el rectángulo local que tampoco fue cobrado a los 40 minutos. El complemento se desarrolló con vértigo. Sebastián Varas desequilibró la balanza de entrada En una acción combinada con Carlos Palacios A los 48 minutos Tras dominar un centro con veneno Empugó la pelota Y venció la resistencia de Matías Cano En los 51 Julián Mejía ganó en la línea de fondo Y mandó un tiro al arco Que rebotó en un vertical Tras la intervención de Matías Cano Dávila pudo hacer su doblete con un sombrero al guardameta Pero se lamentó que la pelota pasara de largo hacia el techo de la portería a los 80 minutos El golpe de knockout se dio precisamente a los 80 minutos de juego Un desborde del venezolano Rafael Arace se transformó en un pase atrás para Mejía Quien percutó y tras un rebote en la saga Gokimana el esférico ingresó al pórtico con este resultado. Unión Española sumó siete partidos sin perder, tres de ellos en Copa Chile, y se colocó en el séptimo puesto del torneo nacional con 34 unidades, el último puesto que da derecho a los pasajes internacionales. Coquimbo, con igual cantidad de puntos, se estancó, en la cuarta posición por su mejor diferencia de goles Tras dos partidos sin ganar en el torneo y a día de sufrir una dura eliminación de Copa Chile a mano de Universidad de Chile, Cobresal volvió a ganar y lo hizo en un partidazo ante palestino, al que doblegó por 3 a 2 en El Salvador por la fecha 24 del campeonato nacional para alejarse de la zona de descenso. En un intenso partido jugado este martes ante 372 espectadores Lucas Passerini goleador del torneo con 14 tantos, fue el encargado de abrir el marcador a los 24 minutos de partido La reacción minera llegó en el segundo tiempo con el ingreso de Juan Gutiérrez e Israel Poblete a los 46, además del experimentado Ever Cantero a los 68. Kat Muñoz logró la paridad para el conjunto local en el minuto 67, mientras que Gutiérrez respondió a la confianza del técnico Gustavo Huerta dos minutos más tarde para dejar 2 a 1 el encuentro. Fabián Ahumada a los 77 emparejaba las acciones en un encuentro que no daba respiro, con llegadas constantes en ambos arcos. Pero el triunfo se iba a quedar en casa, cuando Muñoz conectó de cabeza un gran centro de Marcelo Cañete a los 87 minutos, desatando la euforia de la parcialidad local. Así, Cobresal llegó a 31 puntos y trepó al décimo puesto, quedando 8 puntos por sobre la zona de descenso, a falta de seis fechas por otro lado Palestino desperdició la opción de trepar al segundo puesto y quedó tercero con 38 unidades dándole además una mano a Universidad Católica que depende de sí misma para coronarse el domingo ante Colo Colo El delantero de la Universidad de Chile, Marco Riquelme, se refirió al delicado momento de su escuadra en zona de descenso en el Campeonato Nacional, destacando la importancia del duelo de este jueves ante Deportes Iquique y la unidad que existe en el vestuario. Riquelme, en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, aseguró que en el camarín no reina la tranquilidad. ¿Te diría eso? Si es que estuviéramos salvados. Marco Riquelme en Estadio en Portales AM.
1: No, no reina la tranquilidad eh, para nada. Te diría eso si, si hoy en día estaríamos salvados o tendríamos, no sé, nueve puntos más de, de lo que tenemos. Pero nosotros sí, obviamente, estamos, estamos muy conscientes de, de que estamos en una posición muy incómoda. Eh, nosotros... Tampoco podemos venir y estar tristes en todos los entrenamientos o estar peleándonos con, con nuestro compañero, ya sea en los entrenamientos o en el partido. Y creo que eso no, 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 no lo vimos nunca, no lo hicimos nunca tampoco. En estos momentos es cuando más necesitamos de cada uno, eh, cuando más fuerte tenemos que, que estar como equipo, como grupo y necesitamos de todos. La verdad que, que bueno... Eh, se quedó demostrado en el, en el partido contra Cobresal eh, la fortaleza del equipo, eh, cómo, cómo nos levantamos de una dura caída y así van a ser eh, eh, todos los partidos que nos quedan.
0: Sobre el trascendental encuentro frente a Iquique de este jueves, en el que la U puede salir de zona de descenso con un triunfo, señaló que es la primera de las siete finales que tenemos y la vamos a tomar con la mayor precaución posible. Seguimos escuchando a Marco Riquelme en la primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur.
1: Sí, es una de, una de las primeras siete finales que tenemos. Eh, la vamos a tomar como tal. Repito lo que dije antes, va a ser eh, un partido seguramente muy intenso. Ellos van a querer venir, obviamente, a sumar, eh, ya sea un empate o, o de tres. Eh, nosotros tenemos que salir eh, convencidos. Vamos a tener el apoyo de nuestra gente, que seguramente va a ser un jugador más para nosotros. Entonces, trataremos de ser la lo más intenso posible de ir a buscar el resultado y, y obviamente una vez eh, que tengamos el resultado a favor tratar de, de ser paciente manejar el, el juego como nosotros queremos y, y como dije antes poder sumar a tres y para tener dos o tres días tranquilos pensando en los, en los demás partidos que se vienen
0: A propósito del duelo con Cobresal y su importante gol sobre el final el ex palestino yaulax italiano dijo que gracias a Dios logramos dar la vuelta y hacer notar el trabajo hecho durante la semana. Seguimos escuchando a Marco Riquelme en Estadio en Portales AM.
1: Sabemos que ellos nunca, nunca nos, nos dejan de alentar eh, a pesar de y que los resultados por ahí no vienen siendo lo que nosotros queremos. En este momento es cuando más necesitamos de, de, de su apoyo y ellos lo hacen saber partido a partido entonces nosotros no tenemos más que, que devolverle esa, esa muestra de cariño a la gente. Eh, sabemos que, que si ganamos el jueves vamos a poder salir por lo menos en esta fecha de, del fondo de la tabla vamos a pasar a Iquique por, por diferencia de gol y, y bueno nos va a dar tranquilidad nuevamente para, para dentro de pocos días volver a enfrentar un partido que va a ser fundamental para nosotros, para, para uno para empezar a escalar y, y sabiendo que cada vez tenemos menos margen de error se van achicando las fechas y, y bueno, ojalá podamos tratar de, de ser intensos como, como lo fuimos en el partido contra Cobresal y tratar de quedarnos con los tres puntos que, que la verdad que lo necesitamos yo creo que la manera de que salimos a jugar el partido no, el mismo resultado adverso que teníamos no nos llevó a jugar así. Eh, sabíamos que íbamos perdiendo 2 a 0 del minuto de que arrancó el partido. Teníamos un resultado en contra y en el cual teníamos Carlos vuelta. Creo que, que nunca dejamos de buscar algo contrario. Siempre fuimos muy intensos y, y la verdad que a la hora de defender creo que, que lo hicimos muy bien. Y bueno, los goles, como dije antes, llegaron al momento justo. Eh, venimos haciendo eh, goles de pelota parada y eso la verdad que, que es muy bueno también. Eh, se ve el trabajo que uno hace semana a semana con, con, con el profe, así que, que nada, eh, nosotros después de ese partido dijimos que, que los partidos que teníamos de, de local, eh, estos dos seguidos, teníamos que tratar de jugarlo igual, eh, con la misma intensidad y sabiendo que a nosotros no podemos ir a esperar a ver qué haga el rival, nosotros tenemos, eh, tenemos la necesidad de ir a buscar el partido del minuto cero, entonces la responsabilidad obviamente es nuestra y tanto... En, de local como visitante, siempre tenemos que, que tratar de ser los protagonistas.
0: Otro tema importante que analizó el atacante universitario fue la disputa entre Fernando de Paul y Johnny Herrera en la portería del equipo.
1: Nosotros sabemos que, que tenemos dos excelentes arqueros: a Johnny. Últimamente no le ha tocado jugar eh, los partidos que quizás él, él, él quisiera. El Tuto ha hecho, ha tenido buenas actuaciones también. Eh, obviamente la, la jerarquía de Johnny también se hace notar cada vez que, que le toca. Pero bueno, nosotros eh, no somos quien, quien decida. Esa, esa decisión eh, la toma el técnico. Ya sea Tuto, ya sea Johnny, el que le toque jugar. El jueves seguramente lo hará eh, de la mejor manera.
0: El duelo de la U ante Iquique será este jueves a partir de las 21 horas y por supuesto será transmisión de Estadio en Portales a partir de las 20, 30 horas. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la Primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales te queremos escuchar. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Una nueva lesión sufrió el mediocampista Carlos Carmona quien tras haber vuelto a las canchas el pasado sábado ante Everton por Copa Chile volvió a evidenciar Molestias físicas que lo marginarán de los partidos ante Huachipato este miércoles y ante Universidad Católica el domingo. De acuerdo a lo informado por el médico del club Gastón Caracciolo, el ex seleccionado chileno presentó un edema en el bíceps femoral de su pierna derecha, por lo que estará una semana fuera de las canchas. El galeno se refirió al diagnóstico de Esteban Paredes, quien presentó un esguince. Del ligamento colateral medial de su rodilla izquierda, con lo que estará dos semanas fuera de las canchas. Además, siguen con tratamiento Matías Saldivia y Jorge Valdivia. Este último evoluciona de manera favorable de su desgarro, luego de ser sometido a un tratamiento de plaquetas para agilizar su recuperación. El lateral de Universidad Católica Raimundo Rebolledo anticipó el choque de este miércoles ante Unión La Calera por la fecha 24 del Campeonato Nacional, duelo que los podría dejar a una victoria del título. Al respecto, el zaguero cruzado dijo que posibles lesiones o bajas ante los cementeros de cara al Clásico del Domingo ante Colo-Colo es algo que no preocupa mucho. Creo que los jugadores que estén a disposición desde el inicio o cuando les toque entrar no se van a guardar nada pensando en el partido del fin de semana porque primero está la calera, no estamos pensando en el fin de semana sino que en el partido ante la calera y si se llega a dar la opción de poder ser campeón el fin de semana luego se verá pero lo principal es ganar a la calera porque si no no se podría dar nada de eso a punto sobre el encuentro ante los salvos de este domingo a quienes también enfrentarán en semifinales de Copa Chile Catuto afirmó que será un partido difícil Todos sabemos que Colo Colo viene haciendo las cosas bien Por algo también están metidos en las semifinales igual que nosotros Va a ser un calendario duro, nos va a tocar jugar tres partidos con Colo Colo muy seguido y creo que por ahí esos partidos se pueden dar bastante apretados en el sentido de que como nos vamos a enfrentar tanto tendremos mayores resguardos y mayor análisis del rival, señaló. Tras un incómodo paso por Al Ittihad de Arabia Saudita, Palestino confirmó al volante. Luis Jiménez, como su primer refuerzo para el año 2020, club en el que brilló hasta el semestre pasado en el torneo local. A través de sus redes sociales, la escuadra árabe anunció el retorno a casa del longevo mediocampista, que será presentado este miércoles en conferencia de prensa. El mago, que se encuentra en Chile desde la semana pasada tras realizar un curso de entrenador en Medio Oriente, acordó su retorno al Club de Colonia por un periodo de dos años. Jiménez no podrá disputar los partidos que arrestan del presente campeonato por estar fuera del margen de inscripción, pero se integrará esta semana a los entrenamientos de la institución junto al resto de los jugadores. En su anterior etapa con los tricolores, disputó 37 encuentros, convirtió 8 goles y se proclamó campeón de la Copa Chile 2018, además de competir en la actual Copa Libertadores. La sacó barata Mario Salas, el técnico de Colo Colo arriesgaba recibir un castigo de hasta tres fechas ...por el polémico corte de manga que realizó a hinchas albos... ...tras el gol que le dio el agónico triunfo al cacique... ...en el pasado superclásico... ...frente a Universidad de Chile en el Estadio Monumental... ...sin embargo, este martes... ...el Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió darle solamente... ...una fecha de sanción al Estratego por el incidente... ...el secretario de la Primera Sala del organismo Alejandro Musa... ...sostuvo que el Estratego expuso... Que los gestos no fueron al público en general, que el primer gesto fue de celebración del gol en un momento de euforia. Después se tapa la boca y le hace un gesto a una persona en particular. No dijo si era ofensivo o de saludo. El tribunal estimó con los antecedentes y tomando en consideración la jurisprudencia de casos anteriores que ameritaba la sanción de un partido que es el mínimo, añadió Musa. Respecto al historial del entrenador a lo largo de su carrera, Musa aclaró que no tiene antecedentes en este campeonato es lo único que vale para estos efectos. El comandante cumplirá el castigo en el duelo de este miércoles ante Huachipato que se disputará a las 21 horas en el reducto de Macul y que por supuesto será transmisión de Estadio en Portales. Además, podrá estar en el banco para el crucial partido del domingo frente a Universidad Católica de San Carlos de Apoquindo, donde los Cruzados podrían abrochar anticipadamente el bicampeonato. Nacional Consignar que la semana pasada, Salas ofreció disculpas a través de una carta que leyó en conferencia de prensa. El gesto se debió a un festejo espontáneo de celebración. La gente es un apoyo importante para nosotros. Pido mis más sinceras disculpas a quien se haya sentido ofendido, pero mi festejo no estaba dirigido a nadie en particular, expresó en la oportunidad el DT. Deportes Valdivia realizó una buena campaña el 2018 en la Primera vez, llegando incluso a la Liguilla por el ascenso. Sin embargo, su actual situación es diametralmente opuesta. Está a punto de descender a la Segunda División Profesional. El elenco albirrojo es el exclusivo colista del torneo, con apenas 18 puntos en 26 jornadas. La última fecha sufrió una dolorosa derrota ante Ñublense, luego de ir 2 a 0 arriba. Y una combinación de resultados podría condenarlo este fin de semana. Si los sureños pierden en su visita a Santa Cruz y si Magallanes le gana a Cobreloa, la diferencia entre ambos sería de 10 unidades, con solo 9 por disputar. Sin embargo, para que Valdilla perdiera la categoría, también se tendría que dar que San Luis al menos empate con Santiago Morning. El escenario... Aún puede ser más dramático El domingo a las 19 horas Saldrá a la cancha Conociendo el resultado de la academia Y con el encuentro de los canarios Jugándose en simultáneo La temporada del Torreón Ha sido convulsa Con cuatro técnicos distintos Tras casi dos años al mando La dirigencia decidió despedir A Jorge Mortero Aravena Lo reemplazó Pedro Heidi González, un histórico del club, tampoco resultó. Llegó Arturo Norambuena, pero duró poco más de un mes. Ahora dirige el alemán Jürgen Press. Valdivia apenas ha ganado cuatro partidos en el año y contando Copa Chile, encadena siete derrotas consecutivas. Números que lo tienen al borde del descalabro. Nos vamos al polideportivo y con una buena noticia. Por Dios, que da gusto leer noticias como esta antes de terminar el programa de hoy. Era un deseo del tenis chileno volver a tener un torneo ATP en el país. Hubo que esperar seis años, pero finalmente se consiguió. En 2020 se disputará el Abierto de Santiago. Será una alianza público-privada. El Ministerio del Deporte, junto a la productora Sax perteneciente a la familia Fillol, llegó a un acuerdo con la multinacional Octagon, dueña de los derechos del torneo, para trasladar la fecha del ATP de Sao Paulo a Chile. Es una concesión por cuatro años y el Mindep aportará más de 500 mil dólares en recursos directos para la Federación de Tenis. Este miércoles, la ministra Paulín Cantor hará oficial el anuncio claves fueron Cristian Garín y Nicolás Yarri. El buen presente de ambos en el circuito ATP fue el impulso definitivo para acelerar las negociaciones. El torneo empezará el 24 de febrero y se disputará en el curso central del Estadio Nacional. La última vez que en Chile se jugó un torneo ATP fue en 2014. En Viña del Mar, el italiano Fabio Fognini se coronó campeón. Esta vez, la presión Estará en los hombros de Garín y Jarry. Nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí Nos llegamos con la presente entrega de Estadio de Importales en su edición AM por todas las señales de la Primera de Chile. Gracias a quienes nos acompañaron a través del 1180M, a través de la señal 2, a través de nuestros medios asociados y también a través de de la Deportiva de Chile RadioSport.cl Continúen disfrutando de la mejor programación en todas y cada una de nuestras señales de Radio Portales Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales con Carlos Alberto Bravo y todo su equipo Recuerde que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify Búsquenos como Estadio en Portales, que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.